0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är Mauricio Rojas, författare, ekonomhistoriker, docent i ekonomisk historia, Lunds universitet. Varmt välkommen Mauricio.
1: Tack så mycket, PG.
0: Ja, du, har, du är en internationell person. Du har, du har varit aktiv i svensk politik. Du har arbetat i Spanien. Och som du fortfarande är så delar du din tid mellan Sverige och... Men nu är du mycket i Latinamerika.
1: Ja. Chile framför allt.
0: Just det, och när du nu betraktar Sverige från ja, spansk horisont och kanske nu med latinamerikansk horisont, ser du någonting annat
1: då än du såg när du borde här hela, mer permanent? Ja, visst. Det skär förändras, det här bilden av Sverige, i en positiv riktning. Och det är saker som eh, korruption, att den är så begränsad i Sverige, att institutionerna fungerar på ett Bra sätt. Det där saknar man så mycket i Latinamerika. Det saknar man också i Spanien. Det, det, det stora politiska problemet är inte heger eller vänster i Latinamerika utan det är korruption, det är banditer. Det är den typ av saker. Och då, då är Sverige eh, som kontrast väldigt gedigen. Också den politiska kulturen, den som är så tråkigt, också, det här att komma överens och samförståndsanda, alltihopa detta i, i Latinamerika, Spanien, det är tvärtom. Man ska överdriva, man ska polarisera, man ska hålla sig till ideologierna och sånt. Och, och då, då uppskattar man verkligen det svenska. För att det kan leda till stora förändringar som de vi från 90-talet och framåt. På, på ett sätt som inte skapar så stora konfrontationer. Och där alla kommer till insikt att vi måste återigen hitta en väg som är gemensamt. Och det är stort av Sverige. Det är också lite kvävande rent politiskt, och det är klart att det har sina nackdelar. Men de fördelarna kommer, kommer bli väldigt synliga när man tittar från latinamerikansk eller spansk horisont. Så vi ser
0: ju nu, det är ju mycket diskussion om ifall det pågår svartmålning av Sverige, eller om det bara handlar om realism. Och det är väldigt mycket rapportering om brott och utanförskap och skjutningar och sånt här. Men du tycker att det här ter sig ändå mildare. Än...
1: Nej, det, det gör det inte. Det, det är riktiga och viktiga problem. Jag pratar inte om den svenska ekonomin styrka, som är också någonting väldigt. Eh, I europeis sammanhang nästan unikt att vi har en så stark ekonomi. Men det andra problemet finns där. De är stora. Eh, men när man, när man lyfter fram också styrkorna i det svenska så att säga samhällsbygget då, då, då börjar man att tycka att man kan klara av de här andra problemen. Men då krävs det väldigt mycket mod och, och att göra saker och ting som kommer att göra ont också. Eh, här behövs inte snälla snällister utan tuffa eh, politiker som gör det som ska göra. Som borde ha gjort för länge sedan antagligen. Men ja, länderna monar till de här uppgifterna lite långsamt och det har också Sverige gjort.
0: När man går till väljarna och frågar vilka, vad tycker ni är de viktigaste frågorna nu då har ju ekonomin och arbetsmarknaden och sånt här sjunkit undan väldigt mycket utan nu är, svarar väldigt många eh, integration, invandring, lag och ordning och sådana saker. Är det din bild också att det är de
1: största utmaningarna för ja, Sverige? Absolut. Och det här återspeglar en viktig förändring i svensk politik. Innan man valet om ekonomin gick bra. Det var det traditionella under mycket lång, lång tid. Nu är det identitetsfrågor, frågor om vilka är vi, nationen, eh, gemenskapen som är mycket viktiga frågor som en regering kan förlora ett val. Även om man har ett strålande ekonomisk tillväxt. Om man inte kan på något sätt skapa den här känslan att det här landet fungerar som en gemenskap. Inte som det gamla för att det är omöjligt att återuppliva det där som var baserat på en mycket homogen befolkning och mycket stark nationalstat som har försvagats också mycket. Men ändå någonting som klarar i globaliseringens och migrationens tid att skapa den här grunden av gemenskap som många människor saknar idag tror jag. Det här nationella projektet som vi kan vara en del av både gamla och nya svenskar och allihopa så att vi, vi blir någonting tillsammans. Du är ju en, person, en internationell
0: person, får man säga. Du verkar i många olika miljöer. Men du har ändå i flera artiklar som här betonat vikten av det nationella. Hur ser du på relationen mellan
1: internationalism och nationalism? Men, men de går ihop. För att när vi upplever den här enorma globaliseringen, att nationalstaten har tappat den här enorma kontrollfunktionen. Tänk, tänk den svenska staten som jag fick mäta på 70-talet. Monopolen, allt, allt var, staten var en oerhörd kraft. Nu har den kraften på många sätt undermineras, försvågas. Eh, gemenskapen, den påtagliga etniska kulturella gemenskapen. Eh, eh, idag Sverige en, det finns i Sverige en enorm mångfald av människor. Eh, när all detta händer, då växer å andra sidan, en vilja till att, att ha någonting att hålla sig till. En plats, en, en familj, en grupp där man hör till, som är min plats i världen. Och det gör att det nationella, strävan efter den nationella samhälligheten och nationalismen, mm. som jag inte gillar, men som, som är en, en extrem så att säga, uttryck för det nationella, växer i styrka. Det, det, det är paradoxalt. Men just i tiden då allt det här håller på att upplösa behöver vi på något sätt återställa en grund så att människorna kan blicka mot globalisering och eh, eh, vara med i den här nya världen. Men med någon säkerhet, mm. någon grund som ger dem en möjlighet att, att ta alla de här utmaningarna. På, på många sätt liknar de utmaningar som Sverige hade för hundra år sedan när moderniseringen, industrialiseringen, urbaniseringen förändrade det här landet totalt. Och då var det väldigt viktigt, och det här gjorde socialdemokratin på ett strålande sätt, det var Per Alvin och Folkhemmet, skapa ett nationellt projekt som förenade det gamla. Trygghet, gemenskap, det där som fanns i bondesamhället med det nya, det modernistiska, det, det rationalistiska och mycket annat. Något sånt skulle, eh, det är det som på något sätt saknas idag i Sverige. Det är inte säkert att det, det kan åstadkommas nu för tiden Eller vem som skulle kunna åstadkomma det som Socialdemokraterna gjorde då i början på 1900-talet?
0: Du, du har skrivit att eh, en av Socialdemokraternas stora, eh, eh, vad de gjorde väldigt skickligt, det var det här att de i, i och med folkhemmet så fick de en, eh, och den politik som fördes fick de en mycket stor trovärdighet. De fick en nu... –helt dominerande maktposition, efter, speciellt efter andra världskriget. Då. Och så skriver du att framgången byggde mycket på att de underutnyttjade sin maktställning. Alltså man, jo, man hade makten, men man såg till att den inte användes på ett sätt som stötte bort– –utan som ändå det, man kunde få med sig en mycket stor del av befolkningen– –även de som inte var socialdemokrater. Det gick att tala med varandra. Och sen går det dåligt när de slutar underutnyttja sin makt och börjar överutnyttja sin Exakt. makt. Exakt. Om man då får en liten testa en parallell på det här så liksom internationaliseringen har varit en stor välsignelse eh, så länge man inte driver den in absurdum. Mm. Finns det en parallell här ser du att liksom de motreaktionerna vi ser nu i, emot vad man skulle kunna kalla för 1989 års idéer, Fukuyamas idéer eller vad man vill. Att det har att
1: göra med en sorts... Uh, Ja, ett överutnyttjande av någonting i, i sig värde för oss. Precis, precis, och inte bara det, men eliten tenderade i vår tid att alieneras från det nationella. Det vill säga från de vanliga människor som har inte tillgång till de fina resorna, de fina, fina anställningar som inte, som inte rör sig som fiskar i vatten i den här globaliserade världen. Eliten har det jättebra. Aldrig har vi haft det så bra som idag. Så många möjligheter. Och, och, och då, det, då växer ett avstånd som vi har sett eh, i politiska termer uttrycka sig Donald Trumps eh, eller Brexit. Det finns många uttryck. För det här revolten från folket mot en elit som har tappat den här kontakten och då glömt hur viktigt det är att, 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 att ha den här gemenskapen, den här lojaliteten inom eh, Samhället. Det var mycket det som Socialdemokratin gjorde: skapade ett nationellt projekt som var inbjudande till alla. Det var inte exkluderande av någon som kom överens med de stora kapitalisterna, med andra krafter och som skapade någonting, en mjuk men väldigt bastant hegemoni. Som inte baserades på de dikterade villkor som de hade kunnat göra. De fick 50 av rösterna i två val till exempel. något osannolikt. De hade arbetarrörelser, de hade fackföreningar, de hade alltihop detta. Men de var väldigt mjuka och förstod att om vi, om vi, om vi inte bjuder in hela nationen, då blir det här svårt. Mm. Och det var det precis som du säger som man glömde på 60-talet palmepoken, mm. fonderna och hela det här. De här 20 åren, galna åren i Sverige. För att då bröt man mot en gammal tradition av konsensus där makten bygger på att komma överens och inte så mycket på att trampa på den andra. Mm. Men om man tänker så här då, att
0: liksom social Demokratin kommer ur marxismen som är så att säga, en antagonistisk lära, klass mot klass. Det är liksom konflikten som driver samhället framåt enligt det sättet att tänka. Och istället så byter man ut det här kan man säga, mot ett folkhem, då, ett medborgarsamhälle. Och får ett samhällslugn och en god utveckling. Då. Nu finns det risk för en annan antagonistisk konflikt som är så att säga, då, mellan... Personer med svenskt ursprung och personer som inte har svenskt ursprung. Och man behöver någonting som kan förena dem, eh, som du är inne på. Men folkhemmet eh, duger inte längre, därför att det byggde så mycket på det svenska ursprungssvenska. Så att säga. Har du någon idé om vad som skulle kunna komma i folkhemmets ställe? För att lösa det, det, det är klart att, att,
1: att folkhemmet, och det, och det är väldigt tydligt när man läser Per Alvin Hanson och sånt, att det, det bygger på en familjekänsla, en, en, en släkskap. Som, som, som var typiskt för en nation som byggde på ett folk som hade utomordentligt mycket gemensamma historia och kultur. Eh, nu har vi inte det. Men det, och det är svårt att blicka framåt. Hur ska man kunna formulera det här projektet? Men vad jag är säker på det är att det måste bygga på svensk mark. Att sven, Sverige, det svenska, svenska kulturen och språket ska vara den grund där mångfalden organiseras. Mm. Det, 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 det galna med det multikulturalistiska projektet, där de tror att de kan ha många olika kulturytringar utan en grund som förändrar dem på något sätt, utan en gemensam arena att kunna träffas och en grund av idéer och referenspunkter det tror jag är väldigt viktigt och jag är väldigt glad när jag ser politiker som Ulf Kristersson till exempel och andra som börjar säga det här tydligt i Sverige talar man svenska saker, Ulf mm. vad bra tyckte jag, äntligen någon som säger så självklara så viktiga saker och det viktiga är inte kanske att ha ett färdigt projekt men en färriktning Så att människorna säger att nu äntligen har vi ett ledarskap som har fattat. Att vi måste ha någonting ihop som, som förenar oss på riktigt. Att det här kan inte kan vara en, 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 en mosaik av olikhet utan en ram mm. som ger en gemensam ordning till det här mosaiken. så det, det, det Jag tror att Per Albin hade inte heller färdig Folkhälpsprojektet 1928- men han hade en idé som var mäktig, en metafor som var mäktig. Så sen fylldes med olika innehåll och utvecklades på olika sätt. Men, men själva metaforen, själva inriktningen, är det som vi, 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 det fattas idag.
0: En sak som du har framhävt och som ofta glöms bort nu i diskussioner om integration det är ju att å ena sidan finns stora problem med utanförskap. Å andra sidan går det väldigt bra för många som har invandrat i Sverige. Du är själv ett lysande exempel på detta. Men jag menar det, du är verkligen inte ensam utan jättemånga människor med utländsk bakgrund klarar sig bra i det svenska samhället. Det, är, det, finns det där en outnyttjad resurs
1: i integrationsarbete? Ja, definitivt. För att, för att kunna bryta utanförskapet och vända på den situationen då behöver vi krafter som växer inifrån. De, de, de gruppen som har kommit till Sverige och som har, som du säger, många framgångsrika människor. På, på, på ett visst sätt är den svenska integrationen en jättesuccé. Vi har lyckats integrera hundratusentals människor på ett utomodentligt bra sätt. Men vi har misslyckats med tillräckligt många. Mm. Och nu växer det här antalet antagligen med den nya invandringen från 2015. Att det blir ett jättestort samhällsproblem. De här krafterna Måste på något sätt förenas. Och jag är väldigt glad när jag ser de debattörer som Alice Diorescu eller eh, de här bröderna från Iran, vad heter de då? Sanandaji. Sanandaji och så många andra. Ja. Det, och, och hur de talar också. Äpet rock, de utmanar det svenska. Jaha, du vet. Det här, vi ska inte säga hur det är. för att det, Vad ska vi göra med det? Något, något konstigt. Eh, för det här måste komma inifrån. Vi måste hitta de krafterna. Det, det, det var samma sak som hände i de amerikanska storstäderna. De hergetton i stadskärnorna som var helt att säga, utanför all kontroll. Men det var inifrån. Det var svarta där, det var afroamerikaner. Det var de som genom att, genom att de själva tog över lösningarna kunde göra någonting. Men det var väldigt tufft också. För ingen kan vara så tuff som en invandrare för att läsa invandrarfrågorna. Och det, är för att, för oss och de, det är nära frågor. Vi är vi, vi varken skäms över att prata om dem eller och vi tycker att de är livsviktiga. För att om, om, om vi misslyckas med den här, det är jag också mina barn som drabbas. För att mina ansiktsdrag eller mina färger blir synonym för, 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 för utanförskåp och för bidragsberoende. Och, mycket och det vill jag inte. Liksom när det finns problem med så den kriminalitet i någon grupp, den chilenska gruppen. Jag är den första som är intresserad att peka ut dem och bekämpa dem. Jag har ingen solidaritet med dem. Tvärtom. För att om jag skulle få det, då kommer den här rykten och den här mindre delen av en grupp att prägla hela gruppen. Så så är det, det, det. Någonstans är. Att, att, att ena de här krafterna är en viktig del av lösningen. Om vi
0: äh, skyttade oss hastigt genom terrängen till, till Latinamerika. Ja.
1: Mm. Utan vilken börs i världen som var mest framgångsrik i fjol? Jag tror att Argentinas måste vara. Det, det, det som sker i Argentina är ett mirakel.
0: Ja, Jag tänkte fråga dig om detta. Nu har, liksom det har, nu har Argentina fått en icke-peronistisk president till sist, Macri. Börsen var upp 77 procent. Det är inte precis det enda kriteriet för att det går bra i ett land. Men någon sorts tecken är det här, kanske. Ska man vara
1: optimist kring vad som händer i Latinamerika nu? Kan man uttala sig så Nej, det kan man inte. Om man borger från Chile och Argentina som har bra... Skulle förutsättningar för att gå framåt. I resten av Latinamerika är korruptionen så pass djupt och utbrett att Peru, Brasilien, Mexiko. Mm. Det, 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 det är otroliga saker, för att inte prata om mindre republiker- där, där maffiasamhället och de här kriminella gängarna har tagit över. De, de har mer vappen och elkraften vad har. Så det, det är osannolika saker. Men, men Argentina är utan tvekan en, en, en osannolik ljuspunkt i det hela. För det är inte bara så att de har fått en, en icke-peronistisk regering- utan de har fått... Heterliga människor. Det räcker med det. I Argentina är egentligen det skurkar och vanliga skötsamma människor som är den stora så att säga, konflikten. Och den konflikten har de tagit med mycket kraft. Det finns exempel, till exempel det finns en kvinna som är guvernör i Buenos Aires-provinsen som är jättestort. Det är inte bara staden som är en separat del, men en jättestor provins. Hon har bekämpat kriminaliteten inom polisen, den federala polisen, för det är en federal stat Argentina. Hon bor numera i en kasern Mm -hmm. För hon vet det som väntar henne så fort de skulkarna kan. Att få sådana människor, sådana exempel. Hon kan bli nästa president givetvis efter Mauricio Macri. Vidal heter hon, glöm inte namnet. Nej, nej. Det strålande politiker. Sådant är för Argentina en, en fantastisk möjlighet. Och... Magri fick mycket stöd. Det fanns parlamentsval och regionalval för inte så länge sedan. Efter en mycket svårt och tufft ekonomisk period, som nu håller på att bli mycket bättre, men det var tufft de första halvåren ungefär. Trots detta vann de stort nästan i hela Argentina, så där finns mycket hopp. Ser du några,
0: kan man tala om strukturella rörelser här? För det, det fanns ju inte tid. Först liksom, så fanns en sorts jag vet inte, nyliberalism, utslitet ord, men en ekonomiskt liberal ja. eh, tendens i alla fall. Och Sen ersattes de och allt man hörde från Latinamerika, det var Korea och det var eh, Chavez. Chavez i Venezuela och Evo Morales i Bolivia och så här. Och nu hör man ja, I Venezuela, vi kan komma tillbaka till det, hör man ju en del om, men i övrigt hör man inte så mycket om detta. Utan man, nu hör man igen om mera positiva tongångar. Du har varit rätt optimistisk om Peru också tidigare, ja. men, det, men kanske inte nu längre.
1: Nej, för att presidenten gjorde något som är oförlåtligt. Och Det var att alliera sig med en skurk, som är färre diktatorn, eh, Fujimori. Mm, mm. För att kunna stanna vid makten. Okay. För att eh, Fujimoris parti hade majoritet med andra. Och kunde avsätta presidenten. Eh, och för att reda sig. Eh, gjorde han en allians med en del av. En, en, en son till Fujimori. Dottern är ledaren för. Mm. Det Familjer, företag det. ja men, men det här var det här var, det var en kollaps. Rent moralisk. Mm. Och, och, och det enda som Latinamerika inte behöver. Det är att moralisk. De som på något sätt representerade en, en förbättring. Det ska också falla i samma typ av... Nej, det. Så det, det är Peru tyvärr och, 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 vad som kommer att hända det är mycket ovist. Trots att Peru har gjort enorma framgångar ekonomiskt. Mm. Det har varit, och om det är ekonomiskt finns det någon framgångsrikt land. Det är Peru faktiskt i Sydamerika. Men vi får se politiken kan sabba det, det hela. Det, 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 det förut.
0: Ja. Men, men om man ser till den här strukturella rörelsen. Går, finns det några ja, men, trender eller det. Det, det finns något hålla? väldigt
1: tydligt. Mm. När vi fick den här stora exportbom, mm. där priserna gick upp, och det var en mycket lång exportboom 10-12 år, med osannolika priser för allt som Latinamerika exporterade. Då växte populismen också. För populismen bygger på att man har väldigt mycket inkomst som man kan fördela. Det är en fördelning, så att säga, är rörelse kan man säga, mm. där en president eller någon med mycket makt, Börja de dela fördelar och angripa det fattigdom och de problem som finns. Men på ett sätt som är inte är hållbar i längden men som ger en enorm politisk effekt. Sen kallar man till en konstituerande församling, ändrar författningen och då har vi Chavez och vi har alla de här personerna. Eh, när det här tog slut, och det tog slut kring 2014-2015, när priserna gick ner, då kollapsade alla de här populistiska eh, regeringarna. Eh, Kirchner i Argentina, och därför fick vi det här nya. Också i, i Brasilien är en, en stor del av det här fallet för eh, Arbetarpartiet– som det heter Lula och Dilma Roussefs parti hänger ihop med de här förändringen och att Brasilien har en djup ekonomisk svacka just nu, eller har haft det under flera år. Så det är klart att populismen behöver mycket pengar. Man, behöver, man, man, man blir populär på det viset. Och populismen funkar inte när det inte finns såna villkor. För att då öppnas det en, 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 en väldigt viktig konflikt. Den latinamerikanska populismen har kommit till makten genom att vinna val. Inte bara ett, utan många. Mm. Mm. När du inte kan fördela pengar och allt på det viset, då börjar man förlora val. Och då måste de populistiska regeringarna falla, som i Argentina, eller gå till att bli diktaturer. Som i Venezuela. Som i Venezuela. Ja. Det är svårt att, att hitta något annat, för man har inte längre den, 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 den folkliga stöd. Man kan inte vinna ärliga val. Då måste man välja Låter Johanna annan regera eller går jag till, som i Venezuela, som är det mest tragiska exemplet och då blir det
0: diktatur? Det är inte bara Argentina som du har fått en ny borgerlig kan man väl säga, regering, utan det har även Chile, eller ja, Chile på väg att få det. Det har inte riktigt hänt ännu, men det var val före nyår och Sebastian Piñera, som då var centerhögerkandidaten, blev vald och Socialistpartiet förlorade makten. Hade det
1: likartade förklaringar? Nej, inte, inte, inte på så sätt. För att den, den socialistiska regeringen är inte en populistisk regering i den vanliga latinamerikanska bemärkelsen. Men de gjorde saker som drabbade den chilenska ekonomin som har varit strålande stark under mycket lång tid. Eh, stagnerade under de senaste fyra åren i princip. Och det var för att man, man inriktade sig på ett ifrågasättande att hela den chilenska tillväxtmodellen lovade en ny författning till exempel. Man skulle göra, man skulle göra om landet från grunden. Och det finns ingenting som, som avskräcker så mycket investerare och de som kan satsa på framtiden än att inte veta hur framtiden kommer att se ut. Så, 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 så det, 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 där kom ekonomiska problem. Landet började att polarisera allmän, de som ville fortsätta i den framgångsrika vägen och de som ville förändra. Och det här, när ekonomin inte fungerade bra, det, 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 det gjorde slut med den socialistiska så att säga, dominansen. Mm. Och, och Sebastian Piñera fick den andra chansen att, att, att regera.
0: Och nu i mars är det inte bara Sebastian Piñera som ska flytta in i presidentpalatset utan det ska mm. även du göra. Ja, jag, jag ska ja. du, du ska börja arbeta åt
1: den chilenska presidenten. Vad, vad ska du göra åt honom? Jag, jag har samarbetat med honom. Jag har skrivit ett par böcker av samtal med honom. och sånt. En, han var president mellan 2010 och 2014 också. Så vi har utvecklat en rätt så bra relation, eh, inte så personligt utan professionellt. Och då ska jag fungera som rådgivare till presidenten i det vi kallar för strategiska frågor. Också vad gäller innehållet i de, de, de stora talen, den politiska linjen så att säga. Så eh, i La Moneda-palatset finns den så kallade andra våningen där sitter presidenten. Och i andra våningen ska jag sitta också någonstans där Bland de många människor som hjälper. Presidenten är väldigt stark gestalt i alla latinamerikanska länder. Så han har en stad där människor Jag ska vara där och hjälpa till så gott det går. Det är lilla att verka men inte synas i ett visst för då står man bakom någon annan. Mycket analys, mycket funderingar kring hur ska man utveckla landet. Men det känns jätteroligt och spännande.
0: Det är en lång resa du har gjort från 70-talet. Ja.
1: Då också presidentpalatset i stod i centrum. Ja, ja, det ja men, men i Sverige var det mycket att synas. Men jag kunde inte verka så mycket.
0: Och nu ska det bli tvärtom. Ja, men
1: ska det bli, vi får se om vi klarar det.
0: Det är en utmaning. Marius Rojas, stort tack för att du har varit med. Ja, men tack så mycket. Tack. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Men det måste ju väcka väldigt... Jag menar, du lämnade Chile i kuppen 73. Allende var president. Ja, just, just. Och Pinochet flyttar in. Nu kommer du tillbaka liksom, ja, nästan 50 år senare, 45 år senare. Liksom, vad väcker det för tankar hos dig?
1: Ja, men det, det, det är ganska märkligt egentligen. Det för att eh, jag, jag satsade väldigt mycket på att bli svensk på, på mitt sätt. Det, 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 det blir aldrig hundra procent. Men jag studerade i Sverige och gjorde en karriär här och mycket annat.
0: Ja, du vet mer om Sverige än de
1: flesta. Ja, jag är tvungen till för att kunna mm. göra någonting här. Och, men det blev väldigt stort nedlag. När jag inte fick verka vidare och sånt Och då fanns det bara ett sätt att inte bli bitter och gå där någonstans och mutra och vara allig med Olofs och så, jag, såna, såna. Och det var att ta tillbaka det här med det spanska som språket. och Spanien var faktiskt en fantastisk bror så att säga och sen Chile kom och då får man en andra chans på riktigt. Att utveckla något annat och bli betydelsefull någon annanstans. O också utnyttja de erfarenheterna man har fått från Sverige som för mig är mycket mycket viktiga som jämförelsepunkt. Det är en fantastisk utsiktspunkt för att analysera också Chile. Eh... ser du i någon utsträckning som svensk nu i
0: Chile? Eller hur, hur, hur uppfattas din svenska förankring där?
1: Ja, hela tiden nämns att jag var medlem i det svenska parlamentet till exempel, mm. riksdagen. Det, det, det ser som ett väldigt konstig sak att, att, att kunna göra sånt. Eh, så det finns alltid den referensen. Jag, jag är docent i, i Lund. har andra också saker i Chile, men de här är mina viktiga. Och jag, jag tror att det, 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 det uppskattas på något sätt också att genom att komma utifrån. Mm. Inte vara med i de traditionella gamla familjebråk som finns överallt. och kunna komma med en blick också, som är lite annorlunda. Så det uppskattas tror jag. Jag fick ett stort ansvar vad gäller att skriva regeringsprogrammet. Jag, det, det var jag som skrev programmet. Jag fick givetvis från. Det fanns 20 olika kommissioner och det var jättearbete. Så det var inte jag som hittade på sakerna. och mm. Jag fick ett ansvar att, att få den det en en, en en berättelse som hängde ihop. Och, och, och det var jätteintressant uppgift här att, att utveckla skrivandet och just mm. det här delen av. Så har så det så hade varit.
0: Det här låter jätteintressant. Alltså det, det, det var okänt för mig att du har varit eh, aktiv i att formulera den nya regeringens program.
1: Jag har blivit ja. mycket
0: aktiv. Vad, vad har du satsat på i det? Här? Vad är det viktigaste som Pinera
1: nu ska förverkliga? Det finns en mycket viktig idé om, om, om att åter ena nationen. Vi står inför samma. samma utmaning för att Det var ganska mycket splittring och polarisering under Michelle Bachelets regering. Så nu gäller det att få igen en slags konsensus kring de stora linjerna i utvecklingen i Chile. Det är A och O i den politiska uppgiften som vi har framför oss.
0: För medan den chilenska högern har så att säga, modererats, kan man väl säga, ja, ja. så har den chilenska vänstern
1: radikaliserats. Tyvärr är de, liksom det spanska Podemos. Det finns mm. den de, de de chilenska Podemos fick 20 procent av rösterna. Det är mycket. Mm. De, de hade inte ens ett år av existens som grupp. Som, som, som. Men för att återvända till den svenska likheten. Nu gäller det för oss att underutnyttja vår maktposition. För att bjuda in andra, för att vann en, en stor säger den, den 17 december fick 55 procent av rösterna. Det var, och vi hade en ganska stark läge vad gäller också parlamentet. Men det gäller att vara mjuka, bjuda in, göra det som Socialdemokraterna var så bra på att göra på 30, 40, 50-talet. Mm. Det är för att det som man måste undvika det är att oppositionen blir den radikala vänstern.
0: Mm.
1: Vi måste ha ett samtal med, med, med en samsad socialdemokratisk vänster som vi inkorporerar i. Vi måste alltid prata med dem. Vi, vi, vi har olika åsikter om många olika saker. Givetvis det är det naturligt så. Men, 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 men vi måste skapa det här, jag säger det som en flod en flod för att fungera bra så att säga, behöver två det är stränder. Mm. Och de måste gå ungefär så parallellt. Och vi kan bara en stark strand och på andra sidan finns ingenting. Då kommer vi att få en översvämning förr eller senare. Så, så det är det som är den strategiska uppgiften. Det landet, givetvis kring att få tillbaka tillväxten som en nyckel för att fortsätta att bekämpa fattigdomen. Och göra landet till ett utvecklat land i Latinamerika utan fattigdom. Det är våra stora mål så att säga, inom åtta, tio år. Tilda eh, ligger inte så långt från det här eh, eh, målsättningen. Så, så det är mycket, mycket viktigt. Och det vi betonar mycket för att vi är bra på tillväxt, som alla våra partier är oftast duktiga på teknik och sånt. Men vi måste vara duktiga på socialpolitik. Mm. Så vi, vi kommer att få en, en mycket stark socialminister som kommer att sitta i La Moneda-palatset och kommer att ingå i den så kallade mindre kabinetten, det är det fyra, fem ministrar bara. Och de här mannen kommer från, från, så att säga, från svensknärins livledning, tänk om, om ordförande där, bli socialminister. All right. Det är precis ja. så. Och för att den är eh, aktivt och duktig person, han var utrikesminister hos Pignera för, förra, ja, ja. förra gången. Så eh, vi kommer att satsa väldigt mycket på att, göra det tydligt att våra lösningar, borgerliga, liberala, eller hur man vill kalla dem, är bättre. Mm. För att inkludera människor, lösa fattigdomen, skapa rimliga eh, chanser för alla kilenare. Mm. Det är våra stora uppgift. Om vi lyckas med det då har vi fått väldigt mycket gjort.
0: Har du hopp om att det här kan bli inspirerande även för andra länder i Latinamerika? Om det går bra i Chile, om det går bra i Argentina, om ärliga och schyssta ledare som får ordning och reda på saker och ting, att det kan inspirera även andra
1: länder? Definitivt. Chile har varit en, en, ett exempel som de flesta andra länder har studerat mycket och försökt följa på olika sätt. För det, det, är en, det är en osannolik framgångshistoria det som... Mm. Eh, att, att fyrdubla eh, inkomsten per capita på 30 år. Det, det är en fantastisk prestation. Att, att, att skapa ett medelklassamhälle som Chile är idag. Det, det, det är så stora förändringar, det är klart att alla. Så, så det som Chile framförallt gjort är jätteviktigt rent politiskt för hela regionen. Det som Argentina gör är också viktigt för att Argentina måste utgå mycket mer än Chile med det här centrala latinamerikanska problemet som är korruption. Att få banditerna bort från makten. I Chile är det inte det som är problemet. Det finns banditer också, men de, 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 de sitter inte ofta de sitter inte i makten. Nej, men det, det är stor, Chile har institutionella förutsättningar som är ganska unika i Latinamerika och det är en stor del av vår färdel. Så de två länderna kommer att vara jätteviktiga i en period då de flesta latinamerikanska länderna tror jag tyvärr kommer att hamna i en stor oräda beroende på att regeringarna har inget förtroende, att det är banditer, kontrabanditer och så vidare. Brasilien är ett skrämmande exempel. Nu, ja, det ser nu väldigt illa ut i Brasilien. För att inte prata om andra länder, som Mexiko, där det nästan spelar det ingen roll vem som regerar, utan det är banditer som regerar på riktigt i varje stad och sånt. Så, så Latinamerika, i vissa Argentina Chile är jätteviktiga och samarbetet kommer att vara väldigt... Stark mellan dessa två länderna, säkert. Mm.
0: Det ska bli intressant att se om även de europeiska kommentatorerna och intellektuella till sist blir mer intresserade av modeller som Chile och Argentina än. Tjusade av Venezuela och ja, men äh, de, de, de är inte intresserade
1: av detta... Lyckliga historier, som har dessutom med, med marknadsekonomin, och och kapitalism och liberaldemokrati att göra. Det, det är inte deras sak. De, de vill ha de här Che guevara som, som dör någonstans.
0: Man lever ju på hoppet att detta en dag ska ändras, men vi, vi får se. Stort tack Mauricio. Tack så mycket, Fiji.